0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарий по Торе. Это кассета по главе Пинхас. Если у вас есть вопросы по этой кассете, пожалуйста, звоните нам 917-339-6518 и оставьте сообщение на автоответчике, если нас нет. Легче всего меня застать утром в будние дни. И это недельная глава в основном будет говорить о жертвоприношениях в различные праздники, как мы позже увидим. Поэтому эта глава читается очень часто в течение года. Вы, наверное, знаете, что общий порядок чтения глав в течение года такой. Мы заканчиваем чтение всей книги Торы с начала до конца, от начала праздника Симхат Тора, последний день после праздника Суккот. Тогда мы начинаем с первой главы Торы и заканчиваем опять же в следующий год в Симхат Тора. И сразу же начинаем снова. Итак, каждый год мы читаем в каждую субботу отрывок из книги Торы и, наконец, в Симхат Тора заканчиваем последнюю главу Торы, Везота Браха. И... Каждый раз, когда в какую-то субботу мы не читали недельную главу Торы, по различным причинам, как мы сейчас объясним, то тогда начинаем читать продолжение со следующей субботы. Например, в этом году второй день праздника Шивот падает на субботу. Значит, вместо того, чтобы читать недельную главу Торы в ту субботу, мы читаем ту главу, которая относится к празднику, а через субботу продолжаем с той главы, на которой мы остановились». Таким образом, что в те субботы, когда читаются недельные главы, вместе во все эти субботы прочитывается вся Тора. Поэтому в некоторые субботы читается по две недельные главы. Дело в том, что если год короткий, невысокосный, или, например, мы теряем какие-то субботы, потому что на них падают праздники, или холомоед, то компенсируем мы потерянные субботы тем, что в другие субботы читаем по две главы. Что касается праздников, в них мы читаем определенные главы Торы, установленные Талмудом, которые относятся к этим праздникам. И после того, как пять человек были вызваны к Торе в обычные праздники, или шесть в Йом-Кипур, после этого читается из другой Сефер Торы отрывок, называемый Мафтир. Этот отрывок, как правило, говорит о -то приношениях праздника, потому что в каждый праздник приносились другие приношения в храме. И поэтому почти всегда, почти в любой праздник из второй книги Торы читается как раз эта недельная глава, Пинхас. Как мы увидим позже, про каждый праздник описано, какие приношения приносить. И мы позже на этой кассете об этом поговорим. А также о самой идее же этого приношения, и мы немножко уже обсуждали эту тему на первой кассете главы «Заекра». Поэтому можно сказать, что эта недельная глава читается в течение года чаще, чем любая другая. Ведь в каждый праздник мы обязательно читаем отрывок из этой недельной главы. И, в принципе, это глава продолжение предыдущей. Предыдущая глава закончилась тем, что евреи были совращены девушками из Муава и Медьяна. Эти две страны настолько ненавидели еврейский народ, что распустили своих дочерей и сестер ради того чтобы еврейские мужчины согрешили с ними, и гнев Всевышнего обрушился бы на евреев. Ненависть этих двух стран, Муава и Медьяна, не имела границ, что они даже были готовы на такую крайность только ради того, чтобы разгневывать Всевышнего против нас. И, как рассказывалось в конце предыдущей главы, у этих неевреек был, к сожалению, огромный успех, и могли бы позавидовать те нечистые женщины сегодня, которые пытаются увлекать мужчин. Идея эта совсем не нова, а происходила три с тысячи лет назад, когда Совета мудрецов Муава и Медьяна было установлено, как наилучшим образом совратить народ. И сегодня... Сатан в конце дней очень пытается нас совратить, мы уже рассказывали это на многих кассетах, потому что когда нечистая сторона знает, что в скором времени, когда Всевышний пошлет избавление, придет Машеах, и будет уничтожено все нечистое, дурное наклонение исчезнет, Сатана больше не будет, и поэтому вся нечистая сторона сейчас использует последние силы, чтобы отдалить приход Машеаха и... Поэтому именно в наше время появилось столько враждебных сил, которые пытаются совратить. В особенности эти силы, к сожалению, влияют на мужчин, но они влияют на женщин тоже. А именно происходит следующее. На женщин эти силы влияют в том, что женщины, смотря на рекламы, читая газеты и журналы, хотят быть как те нескромные женщины, которые сфотографированы в этих газетах и журналах, или на этих рекламах. И тогда наши женщины Хас Шалом тоже начинают одеваться нескромно. Возможно, даже они не одеваются, как те нееврейки, фотографии которых они видят в газетах. Но они подцепляют немножко из этого. Если нееврейка, например, показывает всем свои волосы с определенной прической, то еврейская женщина хочет показать хотя бы часть своих волос. Она уже не покрывает волосы полностью, а начинает показывать часть своих волос из-под покрытия. Если не еврейки, совсем короткая юбка, то еврейская женщина решает носить юбку короче, чем положено по закону, но не такую короткую, как у еврейки. С другой стороны, именно в таком обществе, в котором мы находимся сегодня, наибольший потенциал. Так как мы видим коррупцию и разврат современного общества, мы видим, что счастье их разврат им не принес, что вся эта вседозволенность, продвигаемая современными психологами, не только не приводит к счастью людей. В Америке больше самоубийств, чем где-либо. В Америке больше людей ищут возможности реабилитации. Вы знаете, что здесь существует немало организаций, которые пытаются исправить наркоманов, алкоголиков. Все потому, что Общество не стало более счастливым от того, что американское общество продвигает всеразрешенность, а не только в результате продвигает несчастье. Ведь если подумать, человек не становится счастливее от того, что ему все разрешено. Когда-то люди думали, что если человек будет себя раскованнее чувствовать женщинами, не будет определенных правил приличия, как были в старые времена, то тогда общество станет повеселее. На практике этого не произошло, а произошло как раз обратное. Ведь человек не получает большего удовольствия от того, что он делает много раз то, что может принести какое-то физическое наслаждение. К примеру, человек, который любит какой-то вид пищи, будет ей наслаждаться, если он ее ест изредка. Но если он ест ее каждый день, то она ему быстро надоест. И то же самое относится к любым другим наслаждениям. На самом деле Всевышний, который знает, как нас создал, Установила в нашей Торе определенные времена для особых наслаждений. И таким образом эти наслаждения приносят гораздо большую радость. Например, человек может каждый день есть очень вкусно до отвала, но тогда ему любая пища надоест. С другой стороны, если человек ест скромно шесть дней в неделю, но в субботу он ест вкуснее обычного, и особая митва поесть вкусную пищу в субботу, то тогда он в действительности получает наслаждение от субботней еды. То же самое относится к разрешенности жены. Согласно психологам, основная проблема современного брака среди неевреев это факт, что супруги надоедают друг другу. И когда они друг друга надоедают, они начинают искать что-то новое. Искать других партнеров. С другой стороны, согласно нашему закону, женщина запрещена мужу примерно половину времени. И только когда она отсчитывает семь чистых дней после периода, семь дней, когда не идет крови, потом укунается в микве, только тогда она снова разрешена мужу. Кроме всех духовных благ этого закона, которые описаны в книгах Кабалы, существует простая физическая причина. С помощью этого закона человек чувствует большее удовольствие от интимной связи с женой, чем если бы чистота семьи не соблюдалась. Ведь теперь ему даже его собственная жена запрещена половину времени, и получается, что каждый месяц он чувствует, как будто он снова поженился. И жена ему никогда не надоедает, и он ей тоже. Таким образом, по статистике, в семьях, где соблюдается чистота семьи, развод очень редок, а супружеская измена почти никогда не случается. Все это потому, что Всевышний нас создал именно существами, которые наслаждаются редким, а не частым. Если разрешить себе все, то от этого человек счастливее не становится. Наоборот, он только видит пустоту и чьи физического мира. Я уж не говорю о том, что главная часть человека – это его душа. И душа вообще не получает наслаждения ни от чего физического. Единственная причина, почему в праздники, когда человек в духовном смысле выше, и у него есть дополнительная душа в субботу, как рассказывается в Талмуде, и Митва есть вкусно. Единственная причина это, чтобы тело тоже чувствовало себя довольным. Это сравнивают с безногим, который ехал на плечах у глухого. И безногий услышал музыку. И хотел, чтобы глухой внизу тоже стал к ним танцевать. И он дал глухому внизу немножко попить вина. И глухой тогда стал приплясывать от радости. И... Без ноги, сидящий у него на плечах, был очень доволен. Теперь они вместе с глухим пляшут. Также и наша душа в теле. Душа чувствует особую радость в субботу и в праздники. Но чтобы тело тоже почувствовало радость, Тора предписывает, чтобы мы ели особую пищу, одевали особые одежды и вели себя особым образом в субботу и в праздники. Таким образом и тело, и душа рады. Но душа сама по себе не может обрадоваться физическими наслаждениями. Ее сравнивают наши мудрецы с дочкой короля, которая вышла замуж за крестьянина. Что бы крестьянин ни делал, дочка короля недовольна этим. Представьте себе такую ситуацию. Крестьянин приводит деревенский ансамбль для дочки короля. Она затыкает уши. Я к такому не привыкла. У нас был прекрасный королевский квартет. Крестьянин дает дочке короля самую лучшую пищу, которую он мог сделать: мясо, зажаренное на огне. Дочка короля морщится. Фу, наш повар мог производить французскую пищу, деликатесы из заморских стран приносили мне на стол, а теперь это гадость. Любая вещь, которую предлагает крестьянин принцессе, не наслаждает ее. Так же точно говорят наши мудрецы, душа в теле. Тело привыкло к наслаждениям физического мира. Еда, питье, супружеская связь. Душа привыкла к наслаждениям духовным. Тора, заповеди, это дает свет душе. Когда тело думает, что может душу обрадовать хорошей едой и физическими наслаждениями, оно горько ошибается. Поэтому, как мы стали говорить, сегодня у нас есть огромный потенциал. Именно в обществе, которое все разрешило, и, казалось бы, должны быть были решены все социологические и психологические проблемы, люди должны быть предельно счастливы сейчас, мы видим как раз противоположное. Люди в этой стране гораздо более несчастны, чем в странах, где приходится гораздо больше работать, и жизнь для людей гораздо более тяжелая. Получается, что сегодня, увидев все это, мы можем оглянуться и понять, что правда, конечно, за нашей Торой и за мудрецами Торы. Все что написано в нашей Торе, приносит счастье. Каждая заповедь приносит счастье даже в этом мире, не только в будущем. В то время как человек, который только бежит за этим миром, в результате остается несчастным. Все это пустота и щита. Конечно, есть люди, которые так загнали свою душу в угол, что в основном ассоциируется только с телом. И для таких людей даже некоторое счастье приносит им физические наслаждения. Но и такие люди, их счастье обычно не длится слишком долго, как известно из их собственных рассказов. С другой стороны, человек, который соблюдает заповеди Всевышнего, счастлив и в детстве, и в среднем возрасте, и в старости. Сколько пожилых людей, например, живет в Бруклине, соблюдают заповеди Торы, и их жизнь полна. Полна митвами, полна молитвами, полна изучением Торы. В то время как нерелигиозные люди не знают, как себя занять. Для них существуют специальные Дома для престарелых, где стараются каким-то образом этих людей занять. Между прочим, религиозные евреи туда приходят навещать различных евреев, чтобы сделать митву. И тогда хотя бы для этих стариков некоторое развлечение увидеть что-то новое. А иначе они просто скучают целый день. Я когда-то навещал один из таких домов для престарелых в Нью-Джерси и видел, насколько несчастны там старики, при всем том, что для них стараются создать условия, чтобы им было интересно. В то время как религиозные пожилые люди, как правило, счастливые люди, они радуются соблюдению заповедей, они радуются своим большим семьям, множеству детей и внуков и их успехам, они радуются прихождении на бармитцевы, свадьбы, хор бритмила, всевозможные празднества, которые происходят в любой религиозной семье. Ведь у многих религиозных евреев до ста внуков, и если они проживут долго, то увидят сотни правнуков, и постоянные симхи, которые происходят в этих семьях, занимают человека, что он доволен, и его года полны. Все это можно увидеть, побывав в религиозных общинах в Бруклине и в других местах. Вот оно, счастье человека, который не шел за нееврейскими наслаждениями. Так или иначе, сегодня, как мы начали говорить, нееврейское общество пытается совратить нас. И, сами того не понимая, они являются посланниками нечистой страны чтобы угнать евреа Торы. И сегодня с помощью интернета, телевизора и даже радио человека можно увести очень и очень далеко, к сожалению. То же, что происходило 3,5 тысячи лет назад, с Совета Мудрецов Медьяна и Муава, происходит сегодня. Есть люди, которые специализируются на рекламе, на том, как можно завлечь человека, каким образом сделать рекламу такой, чтобы человеку захотелось идти за теми недозволенными наслаждениями, которые предлагаются в этой рекламе. И тогда тоже мудрецы Муава и Медьяна научили этих девушек, как наилучшим образом завлекать мужчин. Мы уже отписывали часть того, что сказали наши мудрецы на этой кассете. Например, они ставили в каждой палатке Пожилую женщину вне палатки, продающую хорошие одежды из льна, а молодую девушку внутри палатки. И пожилая женщина снаружи предлагала цену за лен, как положено, за такое изделие. И когда человек рассматривал это изделие и думал, купить или не купить, девушка из палатки звала его и говорила, что у меня продается в три раза дешевле. Когда он заходил и начинал рассматривать ту одежду, которую она ему продает, она его начинала завлекать всеми теми способами, которые используют и сегодня подобные женщины. К сожалению, ничто не ново. То же самое, что делалось тогда, делается и сегодня. И, как я уже сказал, во многом мудрецы Муава и Медьяна даже разбирались лучше в этих вещах. И могли бы позавидовать сегодняшние специалисты по таким нечистым замыслам. И Конечно, каждый кошерный человек будет следить за тем, чтобы в его дом не попало влияние этих мудрецов Муава и Медьяна сегодняшнего дня. Может быть, их следующий Евгулем. Может быть, это те же самые люди, которые снова родились сейчас, и теперь они являются модельерами из Парижа, например. Это мы не знаем. Но, во всяком случае, человек, который хочет сохранить себя для службы Всевышнего, будет держать свой дом чистым от всех этих влияний и подальше будет держаться от интернета. И также женщина, которая праведная дочка Сары и Ривки, Рахилилей, не будет учиться от неевреек в том, как те одеваются. Ведь это ж не только нескромно, это очень и очень стыдно. Для женщины должно быть стыдно одеться нескромно. Ведь это же натуральное чувство, которое вселил в нас Всевышний. Человек должен чувствовать себя неудобно, когда он одевается нескромно. Даже приличный мужчина, если, скажем, он пойдет только в штанах на улицу, он будет чувствовать себя нескромно, наверное. Есть, конечно, такие гои, которые прямо так и ходят летом, но приличный мужчина так не пойдет. Тем более приличная женщина, когда женщина гораздо больше завлекает, когда нескромно одета, чем мужчина. Мужчина, согласно закону Торы, и так мы видим своими глазами на практике, не завлекает женщину тем, что он нескромно одет. Именно по этой причине женщина может сказать благословение перед своим мужем, который одет нескромно. Если, скажем, муж в данный момент только в трусах, что само по себе нехорошо, но, допустим, он таким образом вышел, скажем, из ванны то женщина может говорить «благословение», после еды, и не обязана останавливаться из-за того, что перед ее глазами нескромно одет ее муж. Но, с другой стороны, нескромной женщины гораздо больше влияет на мужчин. Это верно и по нашему закону, и согласно простому пониманию вещей. Мы знаем, что мужчина гораздо больше завлекается, когда видит нескромно одетую женщину. И поэтому, по нашему закону, если даже его собственная жена перед ним находится нескромно одета, допустим, у нее короткие рукава на платье, или платье, которое не достигает колен, или под платьем ноги не одеты в чулки или в колготки. Женщина должна носить колготки, которые непрозрачны, чтобы кожа ног не была видна под ними. Так вот, допустим, женщина таким образом одета перед ним, или у нее вырез платья впереди или сзади, или не покрыты волосы, то тогда даже ее собственный муж не может говорить благословение, находясь перед ней потому что такая женщина завлекает мужчину. И поэтому, если уж мужчина чувствовал бы себя неудобно, если ходит нескромно, то тем более так должна чувствовать женщина, она должна чувствовать стыд, если бы она, скажем, выскочила на улицу, или кто-то ее увидел, когда у нее не покрыты волосы, или короткое платье, или не одетые колготки под платьем, как мы уже сказали. Во всех этих случаях женщина бы чувствовала себя неудобно, если бы не влияние улицы. Просто сегодня неевреи настолько обнаглели, что влияние улицы повлияло даже на наших женщин, к сожалению. И Женщины ходят как попало и не чувствуют даже себя неудобно. В старые времена даже не еврейки так не ходили. Даже не еврейки, кроме случая, который описан в этой недельной главе, когда собственные мудрецы Муава и Медьяна заставили своих неевреек так себя вести. Кроме этого случая обычно не еврейки чувствовали большой стыд, если бы ходили нескромно. Во многих странах в старые времена не еврейки даже покрывали волосы. И до сих пор в восточных странах, в некоторых мусульманских, арабских странах так делают. А короткую юбку или платье вообще ни в какой стране женщины не носили. Это было не слышано ни в какой стране мира, ни в Европе, ни в Азии, нигде. Кроме совсем распущенных обществ в Африке. В Африке действительно люди ходили, в чем попало. И получается, что сегодняшние американцы научились от самого испорченного из всех обществ мира, из Африки. И фасоны сегодняшних платьев и так далее, в принципе, происходят из самых испорченных культур. Ведь животное ходит вообще не одетым. У животного нет чувства стыда, и оно ходит голым. И когда женщина уподобляется животному, она начинает ходить почти так же одетая, как животное. Это все идет из низости, из низких чувств. Ничего завидного в этом Нет. Это только показывает очень большой упад общества, что общество становится как животное. И на этот счет наши мудрецы сказали, что в конце поколений лицо поколения будет как лицо собаки. И возможно, что в том числе подсказывается эта идея, что люди будут наглые и нескромные, как животные. И поэтому все мы, и мужчины, и женщины, должны бороться с дубным наклонением и исправлять себя таким образом, чтобы, с одной стороны, не... Смотреть на те картинки, которые публикуются в рекламах, в газетах и тому подобное, и не иметь все эти публикации дома. И, с другой стороны, чтобы наши жены одевались очень скромно, как подобает еврейской женщине. Ведь кецер-хара иногда даже уговаривает женщину, что если она будет одеваться нескромно, ее больше любить будет муж. Нет никакой большей глупости, чем это. Никакой муж не будет любить жену, которая выставляет свое тело на показ. Если даже какой-то испорченный муж думает, что он любит такую жену, все равно, если исправить такого мужа, он будет любить скромную жену гораздо больше. Это одно чувство, которое вложил у нас Всевышний. Человек любит скромную жену, а не не скромную. Все женщины, которые стали одеваться скромно, увидели, что они более уважаемы в своей собственной семье, и их муж больше их любит. Я уж не говорю о благословении с неба, которое они все почувствовали. Каждая женщина, которая стала одеваться скромно, описывает, какое благословение с неба она почувствовала в своей семье. Каждая женщина может это попробовать и увидеть на себе, что Всевышний начинает помогать в гораздо большей степени, чем раньше. Потому что говорит нам Тора, что если Всевышний увидит вашу нескромность, то он уберет свое присутствие из вашего лагеря. Получается, что дом еврея это очаг присутствия Всевышнего. Там будет находиться шхина. Всевышний будет обитать в этом доме. Но только если люди в этом доме одеваются скромно. Но если Всевышний увидит там нескромность, то он тогда уйдет из этого дома. И дом перестанет получать особое благословение от Всевышнего. А получит наоборот противоположность благословения от нечистой стороны. Потому что везде, где Всевышний убирает свое присутствие, туда сразу же устремляется вся нечистая сторона. Ведь Известно, что мухи, например, летят там, где грязно и вонючее. И также вся нечистая сторона прилепляется именно там, где все испорчено. В семье, где люди ходят нескромно, там обитают всякие шейдим в квартире. И вся нечистая сторона имеет там полную шлиту. Как исправить ситуацию? Срочно одеваться скромно и, и работать над своими мыслями, чтобы не думать о запрещенных женщинах и тому подобное. Итак, в прошлой неделе главе мы прочли о Совете Билама о том, как муавитяне и медианитяне смогли развратить еврейский народ. Множество из евреев, к сожалению, попались на удочку. Они этого не ожидали. И в результате начался мор в еврейском народе. И мор этот предотвратил Пинхас, праведный коэн внука Аарона, который взял свой меч и убил одного из лидеров племени Шимона в момент, когда он имел отношения с медианицанкой. И рассказывается в Тамуде, в Мидрашах про множество чудес, которые произошли в этот момент. И он смог поднять на своих мечей их обоих, чтобы все люди видели, что он именно убил их в момент их отношений. И поэтому у него было это разрешение. Халахали Мошани Синай, есть определенный закон. И похожий на все остальные законы, во всех случаях, когда Бейдин, когда еврейский суд имел право кого-то убить, требовалось для этого свидетелей, предупреждения перед грехом и долгие разбирательства суда. И только когда не было найдено никакое оправдание, преступник наказывался смертью. В то время как в законе человека, который имеет отношение с нееврейкой при всех, Бепархессия, когда при этом присутствует множество других евреев, Такого человека можно убить прямо в момент акта, без свидетелей, без суда. Потому что это один из самых больших грехов, когда человек вводит свой самый святой орган, орган, который называется «есод», фундамент всего тела. От этого органа зависит возможность привести другие души в этот мир, сделать самые большие митцвы, «риорвия». Весь мир, говорится, в Талмуде создан ради размножения людей. И человек, который имеет отношение своей кошерной женой, которая сходила в Мику, делает величайшую митву. В то время как, если он вводит свой орган туда, куда не положено, или выпускает имя просто так, он ломает очень и очень много в духовных мирах. И в данном случае, когда этот еврей был с нееврейкой, его разрешалось убить любому, кто хочет славы Всевышнего и обижен за хилул хашем, за осквернение имени Всевышнего тем, что евреи имеет отношение с нееврейкой. И теперь, когда Тенхас убил главу племени Шимона вместе с этой нееврейкой, мор закончился, и 24 тысячи евреев погибли от этого мора. Сегодня существуют евреи из бывшего Советского Союза, которые взяли в жон неевреек. Этим они ломают очень серьезные запреты, как мы уже описали. И более того, их дети не евреи. И, с другой стороны, есть те из них, которые не очень понимали всю серьезность запрета, когда женились на нееврейках. И бывают случаи, когда человек женится на женщине, у которой отец еврей, а мать не нееврейка. И он думает, я женился на женщине, которая наполовину еврейка. На самом деле, по нашему закону, нет половинок. Есть только евреи и неевреи. Человек, у которого мать еврейка, еврей. Человек, у которого мать не еврейка, Не еврей. И неважно в данном случае, кто отец. И поэтому, когда человек теперь взял в жены, женщину, у которой мать не еврейка, а отец еврей, он взял себе не наполовину еврейку, а не еврейку. Но он, может быть, недостаточно понимал, что же он наделал, думая, что он взял себе наполовину еврейку, и это не так страшно. И поэтому бывают случаи, когда эти люди, приезжают сюда, становятся религиозными, что разрешают женщине перейти в иудаизм. В принципе, переход в удаизм не еврейки или не еврею. Разрешен только тогда, когда они делают это полностью лишим шимаем, полностью ради Всевышнего, не по другим целям. В то время как здесь, когда эти не евреи или не еврейка уже замужем за евреями, казалось бы, можно бояться, что их переход в удаизм не ради Всевышнего. Скорее всего, они переходят в удаизм только чтобы остаться женатыми. Допустим, мужчина, который женат на нееврейке, становится религиозным, и теперь это не еврейка хочет перейти в иудаизм, чтобы остаться за ним замужем. И тем не менее, в некоторых случаях раввины разрешают ей перейти, хотя... Тем более, что, когда они женились, они были нерелигиозными, и мужчина не знал серьезные запрета. И теперь, когда он становится религиозным, и его жена в действительности готова принять на себя все заповеди иудаизма и все соблюдать, как положено, некоторые раввины проведут процедуру перехода в иудаизм. Но... В каждом конкретном случае нужно говорить с большими раввинами, потому что всегда нужно проверить, по крайней мере, что тот, кто переходит вудаизм, делает это с чистым сердцем и будет в действительности соблюдать заповеди. Но то, что сегодня делают реформистские евреи и разные другие нерелигиозные группы, что когда нееврей хочет жениться на еврейке, или наоборот, еврей хочет жениться на нееврейке, то реформистский раввин выписывает нееврейской половине бумажку, на которой написано, что теперь они стали евреями, и женит их. Это, конечно, не засчитывается по нашему закону, потому что переход в иудаизм состоит из трех частей. Обрезание, если это мужчина, окунание в микве и принимание всех заповедей. Это самая главная часть. Нужно принять на себя, соблюдать все заповеди. И если не нееврей не принимает на себя заповеди, то весь его переход не засчитывается. Поэтому реформистские и консервативные евреи, которые не соблюдают заповеди Торы, их Перевод в кавычках в иудаизм, не засчитывается. И сегодня они уже сделали очень много таких евреев в кавычках из неевреев с помощью выписывания их бумаг или даже в некоторых случаях окунания их в микве. Но главное, что в этих всех переходах отсутствует понимание заповедей. Ведь сами реформистские равины в кавычках и консервативные в кавычках равины не соблюдают заповеди Торы. Тем более те, кого они переводят. И поэтому существует множество неевреев сегодня, которые называются евреями, потому что... Их реформистский или консервативный раввин их перевел. И поэтому, когда сегодня человек женится на женщине, нужно проверять внимательно, кто были ее мама и бабушка. Особенно если эта женщина стала религиозной, не родилась в религиозной семье. Бывают случаи, что она на самом деле по закону не еврейка. Потому что ее бабушка с материнской стороны могла быть такой вот реформистской георет в кавычках женщиной, которая перешла в удаизм через реформистских раввинов, в кавычках, и не стала, на самом деле, по закону еврейкой. И, конечно, в таких случаях, если выясняется, что на самом деле мама или бабушка этой девушки не переходила в иудаизм по ортодоксальному переходу, то тогда этой девушке самой приходится переходить в удаизм, если она хочет. То есть не хочет, может остаться не еврейкой, потому что она, на самом деле, не еврейка. Все эти законы достаточно сложны, и, конечно, во всех случаях нужно посовещаться с Раввином. И как мы уже стали говорить, Пинхас был настолько ревностен по отношению к славе Всевышнего, что он был даже готов убить главу племени Шимона и рассказывать наши мудрецы, что израильтяне издевались над ним, говоря, кто это такой этот Пинхас, который поднял руку на главу племени Шимона? И тогда Всевышний в начале нашей недельной главы показал всем, что Пинхас поступал по правильным причинам и был угоден Всевышнему поступок Пинхаса. И поэтому начинается наша недельная глава, обратился Всевышний к Моше и сказал, Пинхас, сын Лазара, внук Харона, священника, отвратил гнев мой от сынов Израиля, возревновав. За меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в ревности моей. И поэтому скажи ему: Я заключаю с ним союз мира это будет вечным союзом священнослужения для Него и Его потомков, потому что он ревностно вступился за дело Бога и принес искупление сынам Израиля. Наши мудрецы Кабалы рассказывают, что связь Союза миром, союза Шалом тем, что сделал Пинхас, не случайное. Дело в том, что слово «мир» и слово «союз» ассоциируются со сферой «есод». Это сфера, через которую Всевышний испускает влияние всех остальных каналов на нашу нацию, на коллективную душу Израиля. И мы немножко говорили об этом на других кассетах. Всегда, когда Тор упоминает слово «шалом», слово «мир», а также слово «союз», имеется в виду это соединение. Например, «Я дам мир на землю», говорится в Торе, и множество других стихов, подобных этому. И так как в человеческом теле сфера Исот соответствует тому органу, с помощью которого человек может иметь детей, и Финхас возревновал именно, когда евреи неправильно использовали этот орган, вводя его в дочек идолопоклонников, то союз, который получил Пинха за свою ревность, тоже связан с этой сферой. Мы знаем, что все акции у нас внизу соответствуют чему-то наверху. Все, что есть в физическом мире, имеет свои корни в духовных мирах. И также в человеческом теле каждый орган имеет корень в сферот, как мы уже рассказывали на множестве кассет. Например, Йосеф тоже связан со сферой Исод, потому что он не захотел поддаться соблазну и иметь отношения с женой его господина, с женой Потифара. И Пенхас, так как он возревновал по отношению к этому месту, то его союз связан со сферой ЕСОТ и со словом «шалом». Каббалисты также добавляют, что в этот момент к Пинхасу присоединились дополнительные души. Надава и Авиху, его дядей. Надава и Авиху, как мы читали несколько глав назад, Поступили неправильно, когда только был построен мешкан, переносной храм в пустыне, и принесли Киторет, который Всевышний не заповедовал приносить, и были убиты. И их души получили свое исправление, когда соединились с душой Пинхаса, сейчас, после того, как Пинхас убил Зимри. И когда Всевышний возвестил Пинхаса, что он дает ему союз мира, он добавил еще одну дополнительную душу, как объясняется в Писании Харизаля. Вообще, человеческая душа может приходить в этот мир много раз, и есть два типа приходов. Один, когда человек рождается заново, то есть душа снова живет новой жизнью в новом теле, с рождения и до смерти. И другой, когда душа присоединяется к уже живущему человеку на время. И вторая концепция называется Ибур, а первая Гилгуль. Гилгуль значит перекатывание, то есть душа перекатывается с одного тела на другое, а Ибур значит беременность дословно, то есть тело беременеет как бы дополнительной душой. Так же, как женщина может иметь в своем теле еще одного зародыша будущего человека, так же и здесь человеческое тело, имеющее какой-то состав душ, когда происходит концепция ибура, добавляет к своему составу душ еще одну душу на время. И потом эта душа может уйти. И обычно душа таким образом добавляется либо для исправления, когда... Этот человек исправляет, исполняет какую-то редкую заповедь, к нему могут быть добавлены души людей, которые еще не успели эту заповедь в этом мире сделать. Или для помощи живущего человека к нему добавляются определенные души на время. И все эти концепции очень глубоки, и нет возможности обсуждать их на этой кассете. Во всяком случае, наши мудрецы рассказывают, что Пинхас здесь получил дополнительную духовную помощь с неба, и... Всевышний заключил с ним вечный союз, что у него всегда будут потомки, служащие в храме. И, как описывается в более поздних книгах Танаха, потомки Пинхаса служили во время первого и во время второго храмов. А сам Пенхас со временем получал еще дополнительные души, как описывают мудрецы Кабалы, и очередная душа Пинхаса, называемая Элияху, была преобладающей. Поэтому с тех пор Пинхаса называли Элияху, когда одна душа больше светит, как бы, чем остальные, то человека называют по имени доминирующей души. И Пинхас, он же Ильяху, позже никогда не умирал и ушел на небо живым, как описывается в книге Малахим, в книге царств, дальше в Танахе. Все это из-за его величайшей ревности по отношению к славе Всевышнего. Тот, кто ревнует за Всевышнего, тот не умирает. Он настолько очистил свое тело, что даже тело взошло на небо. Если бы не грех Адама, то так бы происходило со всеми людьми. Человеку не приходилось бы умирать. Но после греха Адама тело обычно испорчено, и ему требуется гнить в земле, чтобы исправиться и очиститься от всего плохого, что в нем накопилось. И только потом, в конце дней, Всевышний соединит снова душу и тело людей. Но у праведников тело не гниет, а у очень больших праведников тело вообще не уходит в землю, а поднимается на небо. И другие праведники, про них сказано, что они не умирают. Да. Даже если их хоронят, как Якова, все равно сказано в Талмуде, что Яков никогда не умер. То есть связь между душой и телом никогда не ослабла. Мы уже рассказывали об этом на второй нашей кассете по главе Вайра. Теперь кто нам сообщает, кто же был этот глава племени Шимона. В конце предыдущей главы он не был упомянут по имени. А теперь... Тора сообщает нам, наконец, кто он был такой. Имя человека убитого с медианитянкой — Зимри сын Салу, руководитель потомков Шимона по отцовской линии. А имя убитой медианитянки — Козби, дочь Цура, правящего в Медиане отцовским родом. Это была дочка короля Медиана Цура. И позже будет описано, как наша нация убила пять королей Медиана, в том числе и, ее отца Цура. и теперь Тора рассказывает о наказании, которое Всевышний приготовил для нации Медьяна и Муава. Про Медьян рассказывается здесь, а про Муав позже в Торе. И сказано здесь, Всевышний сказал Моше, «Выступите против мединитян и разгромите их, ибо враги они вам в кознях своих, которые они замышляли против вас, в деле Пиора и в деле Козби, дочери вождя Медьяна». Сестры их, убитой в день Мора из-за Пиора. Пиор — это был идол, которому поклонялись муавитяне, и они в том числе использовали этого идола, чтобы совратить еврейский народ. Кроме того, что евреи были с нееврейскими девушками, добавок эти девушки уговаривали их поклоняться своему идолу. И поклонение звучало в том, что нужно было сходить перед этим идолом в туалет. И возможно, что евреи считали, ну и что я делаю плохого, я только схожу перед ним в туалет. И тем не менее, это было виды до поклонства, потому что так поклонялись этому идолу Пиору. И есть много секретов, почему они поклонялись своему идолу именно таким противным способом. Так или иначе, Днев Всевышнего был вызван обоими этими грехами, и тем, что евреи были с ней еврейками, и тем, что они поклонялись идолу. И, кстати, эти грехи, согласно Кабале, связаны друг с другом. Эти грехи – один продолжение другого. Вообще, человек, который имеет отношение с нееврейкой, пророки называют его «человека, который имел отношение с дочкой чужого бога». И сравнивают такое отношение с идолопоклонством. Что касается приказания Всевышнего разгромить нацию Мидиан, мы увидим исполнение этого приказания в следующей недельной главе. А насчет нации Муаба Всевышний сейчас не упомянул приказ разгромить их. Они были разгромлены нашим народом гораздо позже, во времена Давида. И причина состояла в том, что Всевышний знал, что из нации Муава должна выйти праведная Рут, праведная женщина, которая стала в результате праматерью Давида. И ее история описана в книге Рут. И мы читаем эту книгу в праздник Шавуотт. И поэтому ради этой одной женщины Всевышний не дал нашей нации воевать сейчас с Муавом. Вся нация, все поколения сохранились из-за этой одной искорки, которая должна выйти из них. И также сегодня не удивляйтесь, если какая-то грешная нация долго существует. Не исключено, что что-то хорошее из этой нации выйдет в конце концов, и поэтому Всевышний их сохраняет. Так или иначе, Всевышний не приказал нам разгромлять Муав, и наоборот запретил это, но... Сообщил нам, что мужчины из нации Муав, если перейдут в иудаизм, не могут жениться на обычных еврейках. И никакое их поколение не может жениться на еврейках. То есть, если у этого Гера из Муава, у нееврея, перешедшего в иудаизм, происходящего из нации Муав, будут дети, все его мальчики тоже не могут жениться на обычных еврейках, только на других женщинах, которые перешли в иудаизм. И так во всех поколениях. И Тора говорит нам дальше в книге «Дворим», что потому что эта нация вызвала Билама сына Биора, чтобы проклинать нас, поэтому не войдут их потомки в общину Израиля. Но к женщинам этот запрет не относился, и поэтому Рут, женщина из Муава, была, вышла замуж за видного судью Боаза и стала родоначальницей рода Давида. Теперь Всевышний приказал нам произвести перепись населения снова, потому что после мора множество евреев погибло, и всегда, когда наша нация теряла большое количество людей, Всевышний приказывал снова посчитать нас, и заметьте, что всегда оставалось как минимум 600 тысяч мужчин от 20 до 60 лет, потому что у еврейской нации есть духовный корень, и в духовном корне есть как минимум столько веток, 600 тысяч веток, и должно быть у этого корня столько проекций в физическом мире, поэтому после любого уничтожения евреев, в данном случае 24 тысяч евреев, осталось как раз немножко больше 600 тысяч. И если внимательно посмотреть на различные семьи, описанные во время этой переписи, то видно, что часть семей полностью потерялись, то есть у них не было потомков. Например, из детей Бениамина было потеряно не меньше трех семей. То есть, как минимум, трое из детей Бениамина не имели потомков среди общины Израиля, и также многие другие семьи были потеряны, и даже из племени Левий часть семей больше не осталась в нашем народе. И, возможно, теперь мы можем в большей степени оценить обещание Всевышнего Пинхасу, что у него всегда будут потомки Коганим служить в храме, ведь Немало семей на самом деле теряются. Например, во время Второй мировой войны было немало больших семей, у которых не осталось ни одного потомка. И поэтому, если Всевышний обещает, что хотя бы у человека всегда будут живущие потомки, это очень большое обещание. Еще заметно из этой переписи, что число потомков Шимона уменьшилось после последней переписи на 37 тысяч и, по многим мнениям, те 24 тысячи евреев, которые погибли во время Мора, все были из племени Шимона. Именно поэтому глава племени Шимона стал спорить с Моше. Когда начался Мор, среди его племени он попытался доказать Моше, что ничего плохого племя Шимон не делает. Но в результате он сам был убит Финхасом, и Мор остановился.